0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Trending Topics Podcasts. Mein Name ist Oliver Janko. Gewusst, heute ist der Weltwassertag. Der findet seit 1993 jedes Jahr am 22. März statt und wird seit 2003 von UN Water organisiert. Seit seiner ersten Ausführung hat er erheblich an Bedeutung gewonnen und bekommt jedes Jahr ein anderes Motto. Heuer heißt das Thema den Wandel beschleunigen. Darüber und über weitere Themen sprechen wir heute mit Birgit Stracker, Geschäftsführerin des gemeinnützigen Vereins Viva Con Agua Österreichs und Dennis Wolter, Teil des Wash teams von Viva Aqua St. Pauli. Der ist uns heute aus Kapstadt zugeschaltet. Bevor es losgeht, gibt es aber noch eine kurze Werbebotschaft.
1: Die besten Startups, die schlausten Gründerinnen und die wichtigsten VC's 2023 tourt die Glauben Dich Challenge der erste Bank und Sparkassen in Kooperation mit Trending Topics und dem Gründerservice der WKO. wieder auf der Suche nach den besten Jungfirmen des Landes durch Österreichs. Beim größten Startup-Wettbewerb winken nicht nur der Titel Startup des Jahres, sondern auch spannende Keynotes und Investments in die Gründerinnen
0: durch die Top VC's Österreichs. Alle Infos unter wwwglauben challengeat so, und jetzt begrüße ich recht herzlich Birgit Stracker und Dennis Wolter bei mir im Interview. Hallo, schön, dass ihr dabei seid.
2: Hallo Oliver.
0: Hi Oliver. Werfen wir zum Beginn unseres Gesprächs einen kurzen Blick in die Vergangenheit. Ich habe im Zuge der Recherche ein bisschen mitbekommen, dass ihr Ende des Jahres einen ganz interessanten Streit, eine Diskussion mit Jan Böhmermann hattet. Der hat doch einige schwerwiegende Vorwürfe aufgebracht, was so ein bisschen die guten Absichten, was die Umsetzung des Vereins betrifft. Haben sich die Wogen mittlerweile geglättet
2: Ja, das ist eigentlich recht schnell gegangen und wir haben dann zusätzlich noch einen Compliance-Prozess auf den Weg gebracht und haben ähm, gemeinsam mit, mit externen Experten, also unabhängigen Experten, äh, in eine Analyse unserer Strukturen, unsere Prozesse angeschaut. Ähm, das war dann auch für uns intern ein sehr wichtiger Prozess und hat dann letztendlich auch bestätigt, dass wir korrekt arbeiten.
0: Heißt, um, an den Vorwürfen war nichts dran oder es war ein bisschen was dran, aber das, habt sie aus der Welt schaffen können?
1: Ja, ich denke schon. Wir haben einige Sachen klargestellt. Ein äh, Thema waren die vielen Entitäten von Viva Conagua. Da haben wir nochmal gemacht, dass jede Entität auch mit äh, unserem Hauptzweck und Sinn verbunden ist, eben äh, Wasserzugang für Menschen auf der ganzen Welt zu ermöglichen. Und da wir da eben auch verschiedene Geschäftsmodelle unterhalten, war es da auch aus rechtlichen Gründen notwendig, äh, eigene Entitäten für aufzusetzen. Es gab einige ähm, ja, Vorwürfe äh, bezüglich des äh, Gasthauses in Hamburg. Da haben wir aber auch klargestellt, dass, äh, es, sich, dass es deutlich günstigere Zimmer gibt als die, äh, die in dem Bericht genannt wurden, äh, sodass man auch für weit unter Hamburg-üblichen Preisen in der Villa Viva unterkommen kann.
0: Alles klar, man könnte es ja auch von der anderen Seite sehen, ähm, die mediale Berichterstattung war, durchaus ausgeprägt haben, das aber natürlich auch, weil Viva Con Aqua schon seit Jahren sich durchaus lautstark für sauberes Trinkwasser, für das Recht auf sauberes Trinkwasser einsetzt. Also kommen wir noch davor, könnt ihr also den Zuhörerinnen vielleicht erklären, wie der Verein überhaupt entstanden ist? was die Ziele sind und wie sich das Ganze in den letzten Jahren so entwickelt
2: hat. Ja, sehr gern. Viva con Agua ähm, ist entstanden aus dem äh, Fußballverein, aus dem Hamburger Verein St. Pauli heraus, ähm, trägt ja auch Viva con Agua de St. Pauli im deutschen Verein im Namen äh, und die Sportler waren auf Trainingslager in Kuba, sind dort äh, in einem Kindergarten äh, mit der Situation konfrontiert gewesen, dass dieser Kindergarten keinen sauberen Trinkwasserzugang hatte, ähm, haben dann aus dem Fußballverein und aus, der, aus den Fans heraus ähm, die ersten Hilfsmaßnahmen aufgesetzt. Aus dem heraus hat sich dann in weiterer Linie ergeben, dass es da einen, einen eigenen Verein braucht, äh, Leute, die sich da intensiv damit beschäftigen und so wie wir Agua äh, zu Erst in Deutschland entstanden und dann in die Schweiz nach Österreich über die Grenze weitergetragen worden. Mittlerweile gibt es auch über Con Büros äh, in Kapstadt, wo der Dennis gerade ist und in Uganda in Kampali.
1: Genau, vielleicht noch ein, zwei äh, Ergänzungen zu unseren Zielen. Insgesamt lässt sich das ganz gut mit unserem Kern-Slogan äh, beschreiben. Alle für Wasser, Wasser für alle. Das Alle für Wasser bezieht sich auf... Viva con Aguas Netzwerkcharakter äh, als Community, als offene Organisation, die gemeinsam eben für positiven Aktivismus wirbt, um damit unsere übergeordnete Vision Wasser für alle als Realität sicherzustellen, so.
0: Ja tagtägliche Ablauf. Wie, wie schaut dein Tag bitte in Kapstadt aus? Wie, wie, wie darf man sich vorstellen? Wie bringt ihr euch ein? Wie versucht ihr diese Ziele zu erreichen?
1: Es ist, also das, das Team in Kapstadt ist noch relativ jung. Das äh, hat sich während der Corona-Pandemie gegründet. Ich bin selber für den Verein aus Deutschland tätig, lebe aber seit fast zehn Jahren auf dem afrikanischen Kontinent. Das heißt, ich bin jetzt auch aktuell mit meiner Familie hier in Kapstadt und arbeite auch weiterhin an meinen sozusagen Vereins, äh, deutschen Vereinsprojekten. Wir haben in Südafrika, das Team betreut mittlerweile äh, ein paar Projekte in Kapstadt selber. Da gibt es zum Beispiel einen Bus, einen Waschbus, Washbus äh, für obdachlose Menschen, die sich da kostenlos duschen, rasieren, Haare schneiden, pflegen können, eben Hygiene Services in Anspruch, Hygieneleistungen in Anspruch nehmen können und äh, dann haben wir unser Aushängeschild-Projekt, äh, würde ich das nennen, Eastern Cape äh, am Ostkap. Das ist eine recht äh, ländliche Region, wo es darum geht, Wasser- und Sanitärversorgung an Schulen sicherzustellen. Wir haben da in einem kleineren Gebiet angefangen als ersten, sage ich mal, Testballon, aus dem wir auch viel schon gelernt haben und weiten das stückweise auf weitere äh, Bereiche in in der, in der Gegend aus und kombinieren das auch immer mit Sport, Kunst, Musikprogrammen. Das heißt, an vielen ähm, Schulen sind schon Wandgemälde, Murals entstanden. Was ziemlich interessant ist und wo auch gerade der Deutsche Verein viel von lernt, ist die Vorgehensweise, wie äh, in Südafrika eine komplette Reihe von Superhelden um dieses Thema erschaffen wurde. Das heißt, SchülerInnen an den Schulen haben sich äh, mit ihren täglichen Wassersanitärproblemen, Schwierigkeiten auseinandergesetzt und haben dann gesagt, äh, an einer Schule hieß es zum Beispiel, das Wasser ist äh, so weit weg von, äh, die Wasserpunkte sind so weit weg von unserem Zuhause, unser Superheld soll sehr stark sein und ganz viel Wasser tragen können. So, und das wurde dann gemeinsam mit äh, lokalen und internationalen KünstlerInnen gestaltet und dann eben als Wandgemälde auf die Wand gebracht und sogar zudem, dass sogar der Wash-Bus in Kapstadt jetzt den Namen von einem dieser Superhelden trägt. Der nennt sich Nina Mansi, was so viel heißt wie äh, Wir haben Wasser auf großer der lokalen Sprache vorrangig im Ostkap und auch in Kapstadt gesprochen.
0: Das, war das natürlich oder sind Regionen, wo es traditionell knapp ist mit dem Wasser. Birgit, du bist in Österreich. Und ähm, hierfür Viva Con Arquiver verantwortlich. Was sind die Aufgaben in Österreich? Wir sind ja Thema beim, beim Wasser doch ein bisschen besser aufgestellt. Ja.
2: Also wir, wir sind da wirklich in ganz einer anderen Lebensrealität, was unser Trinkwasser betrifft, als äh, in den Projektgebieten, in denen wir tätig sind. Unsere Arbeit in Österreich ist ähm, in erster Linie gegliedert in zwei Teile. Äh, wir haben natürlich auch internationale Projekte, die wir betreuen, die wir von hier aus steuern. Wir haben... Verschiedene Schwerpunktländer, ähm, überwiegend am afrikanischen Kontinent. Wir haben letztes Jahr auch Notfalls-Nothilfemaßnahmen für Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, unterstützt ähm, im, im WASH, also im Wassersanitär-Hygiene-Bereich. Also WASH ist unsere, unsere interne Abkürzung für das, was wir tun. Äh, Wassersanitär-Hygiene, weil das immer zusammenhängt. Das heißt, ein großer Teil unserer Arbeit in Österreich ist auch, ähm, diese internationalen Projekte äh, aufzuschätzen, zu steuern, natürlich auch zu finanzieren. Und der zweite Schwerpunkt, den wir hier haben, ist auch die lokale Bevölkerung, also die Menschen in Österreich, über diese Themen zu informieren, zu sensibilisieren und was der Dennis vorher gesagt hat, dieses, ähm, diesen Netzwerkaspekt, alle für Wasser, äh, auch in Österreich spürbar und möglich zu machen. Das heißt, jeder Mensch, der sich in Österreich äh, für sauberes Trinkwasser einsetzen möchte, dem möchten wir ähm, freudvoll, positiv äh, da die Möglichkeit geben, das zu tun, gemeinsam mit uns.
0: Wie kann ich mich dafür einsetzen? Wie, wie schaut der Aktivismus aus? Du
2: kannst einen Podcast machen zum Thema Wasser, warum das so wichtig ist. Das ist um, <lacht> eine einfache. <irgendwie. lacht> ja, siehst du, und genauso ähm, das, das Schöne an, wie wir Agua in diesem Netzwerk ist, dass es so viele Talente und Fähigkeiten gibt, dass wir am stärksten sind, wenn jeder seine individuellen Skills ähm, einbringt und ne, wenn, wenn du ein leidenschaftlicher Podcast ähm, Experte bist, dann ist das wirklich ein, ein möglicher Anknüpfungspunkt. Wenn du sagst, du, keine Ahnung, bist ein Influencer und hast eine super Reichweite, dann kommunizier doch mit uns gemeinsam über das Thema. Wenn du ein Grafikgenie bist, äh, dann, dann hilf uns vielleicht mit unserem Grafik-Support. Bist du, bist du Anwalt? Ähm, das Vereinsrecht ist kompliziert, ähm, da können wir auch immer Hilfe brauchen. Das heißt, wo auch immer jemand ähm, Talente und Leidenschaften hat und sie gerne für die gute Sache einbringen möchte, wird es Anknüpfungspunkte geben.
1: Die Möglichkeiten sind fast grenzenlos, würde ich da anfügen. Wir haben so viele Formate. Wir haben äh, vorhin auch gerade darüber gesprochen, wie was zum Weltwassertag alles passiert. Viva Con Agua wird sogar auf dem Times Square äh, während der UN Water Conference mit unseren Kernbotschaften vertreten sein. Aber es geht auch im kleinen Rahmen. Es gibt 50 aktive, dezentrale Crews, die eigenständig Aktionen planen. Das können Konzerte sein, das können Infostände sein. Wir haben mittlerweile auch eine eigene Säule, die nennt sich A Stream oder Gaming for Water, wo Menschen eben die, die Online-Spiel-Community ansprechen und die für das Thema sensibilisieren, aufmerksam machen, da laut sein. Ich glaube, für uns ist das Wichtigste, positiv zu sein und präsent zu sein. Immer vor dem Hintergrund, Eben für unsere Kernthemen, für die wir uns einsetzen. Das ist Wasser, Sanitär und Hygieneversorgung. Und äh, alles darüber hinaus lebt der Kosmos wirklich von dieser Schwarmintelligenz und den vielfältigen Ideen und auch der Diversität der Ideen.
2: Ja, und da vielleicht ähm, eine Präzision noch dazu, diese, diese dezentralen Crews aus Aktivisten, Aktivistinnen, die gibt es in verschiedensten Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz, das heißt, wer da ähm, reinschnuppern möchte oder sich mal anschließen möchte, findet auch alle Infos im Internet oder einfach mal kurz anrufen und sagen, hallo, ich würde mich gerne mit euch connecten, äh, dann schließen wir euch kurz mit Menschen mit ähnlichen Interessen und in Wien gibt es im Mai noch einen äh, ganz konkreten Anknüpfungspunkt äh, für alle, die gerne äh, feiern, die gerne Gutes tun äh, und die gerne die Musik mögen. Wir veranstalten am 13. Mai einen Charity-Ball äh, natürlich zum, äh, zugunsten von Trinkwasserprojekten weltweit in der Otterkringer Brauerei. Es wird typisch wie Con Agua ein, ein alternativer Charity Ball sein, uh, das heißt eine, eine rauschende Partynacht uh, für den guten Zweck und um, auch da gibt es die Möglichkeiten einen Abend lang, eine Schicht lang um, ganz konkret was beizutragen, wenn man das möchte. Oder einfach als Gast zu kommen und mit uns zu feiern.
0: Alles klar, Dennis, es hast du eh schon kurz angesprochen, ich wollte auch dazu kommen, rund um den Weltwassertag findet in New York die der sagen, vielleicht wichtigste Wasserkonferenz seit Jahrzehnten, statt die un water Conference. Worum geht's da und was erhofft euch ihr von dieser Konferenz?
1: Ja, es ist äh, extrem spannend, was ja gerade passiert. Wir sind, äh, oder Viva Con Agua, der Verein, ist mit einer kleinen, aber schlagkräftigen Delegation vor Ort, um eben auch unsere Arbeit zu präsentieren und zu platzieren. Insgesamt hat sie sicherlich auch so einen hohen Stellenwert weil es eine offizielle UN-Konferenz ist, weil die letzte offizielle UN-Water-Konferenz 30 Jahre zurückliegt, weil diese Konferenz die Halbzeit markiert. Der Dekade des äh, Wassers und äh, Sanitärversorgung zwischen 2018 und 2028 wurde eben diese Dekade ausgerufen. Wir befinden uns gerade in der Mitte. Und äh, was wichtig ist und worauf es eben abzielt, ist das Sustainable Development Goal Nummer 6, äh, was eben bis... 2030 äh, das Ziel hat, eben allen Menschen auf der Welt mindestens einen Basiszugang zu Wasser- und Sanitärversorgung sicherzustellen. Und äh, da sehen wir eben, dass wir in einigen von diesen Indikatoren auf einem ganz guten Weg sind, aber auch in anderen äh, Ländern auch noch weit davon entfernt, die Ziele eben zu erreichen, diesen universellen Zugang sicherzustellen. Und Viva Con Agua ist äh, vor Ort, um eben auch freudvoll für das Thema aufmerksam zu machen. Wir äh, haben ein Side-Event in New York City vorbereitet, wo wir auch mit KünstlerInnen Ostafrika vor allem Events organisieren, unser aktuelles Projekt vorstellen, was äh, Tanzkampagnen, Aufmerksamkeitskampagnen rund um das Thema Händewaschen sind, was aktuell in sieben Ländern auf dem afrikanischen Kontinent läuft und insgesamt einfach sehr spannend, weil es einfach eine riesen Bühne und, und Plattform ist und dem eben auch äh, hoch angehängt hinsichtlich ähm, politischer Präsenz und politischem Stellenwert.
0: Was sind äh, eure Ansicht? Ähm, damit leite ich jetzt ein bisschen den, den letzten Themenkomplex ein, was sind eure Ansicht nach die dringendsten Probleme hinsichtlich der weltweiten Wasserversorgung? Wo, wo muss die UN-Konferenz dringend Lösungen finden?
1: Ich denke, dass ein, ein riesen allumfassendes Thema aktuell ist sicherlich der Klimawandel, äh, der auch hier schon extrem oder in vielen unseren Projektgebieten auch extrem zu spüren ist. Wir waren... Wenn ich mich richtig erinnere, 2018, vor fünf Jahren in Kapstadt, gerade vor einem Day Zero, dass fast kein Wasser mehr in der Stadt verfügbar war. Und hier reden wir immerhin von einer Stadt mit über vier Millionen Einwohnern. Ähm, wir sehen, dass sich äh, Niederschlagsmuster äh, verändern, dass wir teilweise große Überschwemmungen haben. Wir haben bekommen jetzt auch gerade Nachrichten mit aus Malawi und Mosambik von einem Zyklon, der, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, einer der stärksten und längsten anhaltenden zykl tropischen Zyklonen ist, der, der äh, jemals verzeichnet wurde. Ähm, sowas macht dann die Arbeit noch eher schwieriger, weil es einfach weniger vorhersehbar ist, weil es länger trocken bleibt, weil es länger zu stark regnet. Das ist ein Riesenproblem, natürlich auch die Verschmutzung von unseren schon knappen Wasserressourcen. Und oftmals ist es tatsächlich auch eher die Logistik und der Zugang. Es ist nicht unbedingt so, dass wir insgesamt auf der Welt zu wenig Wasser haben. Die Wasserressourcen, wie viele andere weitere Ressourcen, sind einfach zu ungleich verteilt. Und viele Menschen sind im Endeffekt abgeschnitten von einem Zugang, der ihnen eigentlich als Menschenrecht sichergestellt werden
2: soll. Ja, lass mich da kurz einhaken, vielleicht noch ergänzen, wenn wir unsere Projekte designen, dass wir ähm, sowohl die, die Zielgruppenauswahl äh, den, diesen, diesen Themen anpassen, als auch dann äh, das Projektdesign und dass wir als Zielgruppen zum Beispiel aktuell, ich nehme jetzt ein Referenzprojekt in Malawi, weil du es gerade angesprochen hast, äh, weil wir in Malawi jetzt diese diese äh, fürchterliche Situation mit dem Zyklon haben, gleichzeitig auch einen Cholera-Ausbruch, äh, einen sehr massiven, das heißt, das sind einfach Komplexitäten, die die, die alltägliche Arbeit noch beeinflussen, ähm, aber wir schauen zum Beispiel im Projektdesign drauf, dass wir als Zielgruppe definieren Menschen, die gar keinen Zugang zu Trinkwasser haben, haben Oder die mehr als 30 Minuten gehen müssen, eben dieses, dieses Access, dieses Zugangsthema, ähm, das ja eigentlich sehr leicht zu beheben ist oder mit relativ geringen Mitteln zu beheben ist, äh, dass wir das im Projektdesign gleich äh, bei den Zielgruppen berücksichtigen und wir berücksichtigen es auch bei den Projektmaßnahmen, dass wir aktiv ähm, im Projektdesign ähm, Wege inkludieren, wie die Auswirkungen vom Klimawandel auf die Mikrogebiete reduziert werden können oder vielleicht sogar wie ihnen gegengewirkt werden kann. Äh, das ist zum Beispiel äh, Wiederaufforstungsmaßnahmen, weil unsauberes Wasser muss abgekocht werden über Holz, das Holz muss abgeholzt werden, etc. Das heißt, wir reden auch über sehr viel äh, Deforestation, Abholzung in den, äh, in den Projektgebieten äh, und so haben wir zum Beispiel in dem, in dem Projekt, das wir jetzt in Malawi aufsetzen, äh, Reforestation und Community Forest Maßnahmen, die helfen, das Grundwasser länger im Boden zu halten, das zu stabilisieren, äh, Oberflächenerosion zu verhindern und damit auch die, die weitere Austrocknung äh, und die, die klimatische Veränderung zu zu verlangsamen, zu stoppen. Das werden wir sehen, wie mächtig diese Maßnahmen sind. Aber das ist in dem Projektdesign auf jeden Fall auch schon mit drinnen, der Umgang mit diesen Aspekten.
0: Ich greife auch noch so einen Nebensatz von vorhin auf. Das Recht auf Zugang zu sauberem Bass ist am 28. Juli 2010 von der Vollversammlung der Vereinten Nationen als Menschenrecht anerkannt worden. Das Ganze ist allerdings nicht rechtlich bindend. Sollte es das sein?
2: Es sollte zwei Sachen sein. Natürlich soll es rechtlich bindend sein, also das, ja, klar. Und vor allem sollte es umsetzbar sein. Ich habe mit, mit, dem, mit dem rechtlich bindenden Status habe ich einen anderen rechtlichen Status, aber wenn es in der Praxis nicht, nicht erreichbar ist, ist das Ziel trotzdem nicht erreicht.
1: Vielleicht da ein Zusatz. Wir kennen aus unserer Erfahrung ein Land, in dem dieses Menschenrecht tatsächlich oh. bindend ist in auch der Verfassung und der Gesetzgebung, und das ist tatsächlich Südafrika. Hier bekommt jede Familie pro Monat die ersten, ich meine, es sind fünf Kubikmeter Wasser umsonst. Was wir teilweise sehen, was das in der Projektumsetzung schwierig macht, und das ist, äh, glaube ich, auch aufbauend auf äh, Birgits Kommentar, es stellt uns teilweise vor Probleme, weil viele der ähm, Stadtwerke und Wasserversorger, gerade in öffentlicher Hand, schon Schwierigkeiten haben, ihre Kosten zu decken. Und wenn es dann zu Situationen gibt, äh, kommt, dass Subventionen oder ähm, Gelder, Budgets äh, zu spät kommen oder ausbleiben oder gekürzt werden, ähm, dann ist dieses ganze System natürlich nicht nachhaltig. Aber vom Prinzip her würden wir schon sagen, dass, dass das Recht auch äh, einklagbar sein sollte, dass es äh, für alle Menschen sichergestellt sein sollte, aber auch in einem sinnvollen Rahmen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Mensch das, das Recht haben sollte, jeden Tag seinen Garten zu bewässern, um das mal ein bisschen überspitzt zu formulieren. Aber prinzipiell sehen wir auch in den in vielen unseren Zielen, dass gerade die Versorgung mit Wasser und auch der Zugang zur Sanitärversorgung eigentlich Mittel zum Zweck ist, aber auf der anderen Seite auch im Zentrum vieler anderer Entwicklungen steht. Ohne sauberes Wasser ist es äh, schwer, Kinder äh, zur Schule zu schicken? Oder ist es schwierig, sich gesund zu ernähren? Da hängen so viele Themen mit dran, dass das ein zentraler Aspekt, Aspekt von äh, nachhaltiger Entwicklung ist. Und äh, da sollte sich eben auch auf der rechtlichen Seite äh, noch einiges tun, damit es eben umsetzbar ist. Und wir sind nur noch sieben Jahre von der, dem, dem Ende der Sustainable Development Goals entfernt und haben da noch ein ganzes Stück Arbeit zu tun.
0: Wie divers, und das ist vielleicht das netteste Wort, dass mir das mir so dazu einfällt, die ganze Situation ist, zeigt ein Beispiel, das eh schon seit Monaten ein bisschen durch die Medien geistert Liquid Death aus Frankmarkt in Oberösterreich. Das Wasser wird in den USA verkauft und sorgt dort für, für Rohre. Was sagt ihr da dazu? Ist das äh, Sinn der Sache?
2: So, ich, ich kenne das Produkt nicht. Warum sorgen die für Rohre? Was kann das Wasser?
0: Okay, ja, dann, 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 dann äh, gebe ich da ein paar also, Das Wasser kann gar nichts. Das Wasser ist äh, einfach gutes Wasser aus Oberösterreich und wird äh, mit sehr viel Marketing in den USA verkauft. Da reden wir jetzt von, von Millionen Umsätzen. Ja. Wo ich hin wollte, ist das Thema dann auch der Privatisierung des Wassers.
2: Ja, steht, steht in ganz krassem Gegensatz ähm, zur rechtlichen Anerkennung äh, als Menschenrecht. Ne?
1: Ich kenne die Firma und das Thema jetzt auch nicht. Ich bin, wie gesagt, auch nicht in Österreich zu Hause oder so viel da in den Nachrichten unterwegs. Aber klar, anschließend an dieses Thema, da gab es auch in der Vergangenheit zwischen einem unserer Gründer, Benny Adrian, auch schon hitzige Diskussionen mit Vorständen von Nestlé, die ja auch immer im Zentrum dieser, dieser Kritik stehen. Wahrscheinlich auch zu Recht, aus unserer Sicht sicherlich zurecht. Was wir allerdings sehen, aber das äh, grenzt es trotzdem als Produkt oder Ware ab, dass auch in unseren Projekten wir sicherstellen müssen, dass eben die, äh, die, 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 der Betrieb und die Instandhaltung gesichert ist. Und damit heißt es auch nicht, dass Wasser, Zugang zu Wasser für jeden Menschen zu jeder Zeit umsonst sein muss, aber so günstig, dass es eben erschwinglich ist, aber in Anführungszeichen teuer genug, dass sich eben die laufenden Kosten wie Ersatzteile, Wartung, Verschleiß und so weiter damit decken lassen.
2: Was man vielleicht ergänzen kann, ist, dass in der globalen Menge der Trinkwasserversorgung macht ein Abfüller wenig Unterschied wenn, wenn man es ganz, ganz global sieht, ne? wie viel Wasser ist, ist verfügbar und wie viel, wie viel Wasser entnimmt eine so eine Organisation aus dem verfügbaren Wasser. Ähm, es macht halt viele andere Themen auf. Es macht soziale Themen auf, es macht ethische Themen auf, es macht das Thema CO2 auf. Das muss man sich in, in der Gesamtheit anschauen. Ich persönlich wäre wär keine Kundin davon werden.
0: Alles klar, ich bedanke mich. Das war meine letzte Frage für das sehr, sehr spannende Gespräch und für die coolen Einblicke. Ich wünsche euch und der ganzen Konferenz viel Erfolg in New York und den Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Weltwassertag. Lasst es euch schmecken. Danke euch. Vielen Dank, Oliver. Danke dir auch, dass wir da sein konnten.
2: Danke dir.